0: preparate un mate un té, un café ya llega charla con sentido un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia. Brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158. Bien, y seguimos como todos los miércoles, en este caso hoy, martes 7 de junio, porque es un programa especial, grabado, ¿eh? con un amigo de la casa, ya podemos decir, Joaquín Pastor, que es economista de la UCA, tiene máster en la UCA, ya había salido con nosotros en este espacio, en este podcast, en sentido económico, eh, el año pasado, mientras era jefe de estrategia de Max Valores de, de la LIG, hoy en otro puesto lo vamos a saludar y él nos va a contar mejor, eh, Joaquín, ¿cómo estás? Sebastián Bordato, Alejandro Miño te saludan. ¿Qué tal, Sebastián, Alejandro? Buen día y gracias por la invitación. Un gusto bueno, estar acá. No, por favor, gracias a vos como siempre, Ale. Hoy lo tenemos este, un poco relegado, pero me encomendó esta difícil tarea De tratar de hablar un ratito de, de economía Y esto, por supuesto, va a salir en vivo mañana en FM Radio Show Pero decía al principio que eh, cambiaste, cambiaste de puesto Contanos un poquito dónde estás, Joaquín Bueno, eh, soy, dirijo junto a mi
1: socio una consultora que se llama PNL Advisors Desde ahí asesoramos en economía y estrategia de inversiones eh, en Argentina y en el exterior, eh, así que bueno, sigamos haciendo un poco de lo que ya hacíamos, eh, pero ahora también mirando el mundo y, y ofreciendo una, una un view, una recomendación de, de inversiones offshore, que es algo que a los argentinos eh, les sirve bastante.
0: Interesante. Sí, sí. Los argentinos dicen que somos uno de los principales tenedores de dólares en el mundo, ¿no? Así que, este, bueno, hay, hay, hay tela para cortar ahí. Y ya que hablamos del mundo, vamos a arrancar un poquito con algunas eh, claves eh, en esta semana de lo que está pasando afuera. ¿Cómo estás viendo el mercado americano? ¿Cómo estás viendo todas las variables que se desprenden ahí un poco en general? Precio, los commodities, el tema de, de, del abastecimiento eh, Digamos, los, los, algunos indicadores en Estados Unidos Y por supuesto concluyendo un poquito en cómo estás viendo el mercado no Tanto el de equity como el de renta fija
1: Bien, eh, es, estamos en un año bastante complicado para los mercados El S&P viene en el año perdiendo 13% eh, El Nasdaq 22% abajo eh, tenemos algunos algunas subas, eso es lo que le dicen Bear Market Rally, ¿no? cuando el mercado está para abajo y de repente eh, tiene alguna suba que entusiasma a la gente, pero, pero si miramos un poco la tendencia y cómo vienen eh, los datos económicos y el ánimo en general, es, eh, va todo para abajo. Los bonos en el mundo eh, también están perdiendo mucho en el año, eh, corporativos de grado de inversión en Estados Unidos también, 12% abajo, eh, los emergentes un, un poco más. Eh, entonces, ve, vemos un escenario más complicado que lo que fue el año pasado, donde les subía y todo el mundo estaba muy contento. ¿no? Eh, yendo a lo de los datos que te contaba, la macro en Estados Unidos... Llega, esta, llega este año con eh, una inflación alta, y toda la discusión bueno, es cuál va a ser la, la política de la Reserva Federal. Eh, la economía está cre estaba creciendo rápido, lo que esperamos nosotros que vaya a pasar, eh, que está pasando ahora y que va a seguir dándose en, el, en los próximos trimestres, es que se desacelere la, el crecimiento de la economía y se desacelere la inflación. La inflación también eh, estuvo un poco impulsada por todo lo que pasó en Rusia y Ucrania. Entonces, eh, eh, digamos la suba de commodities pegó en, 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 en esa inflación que parece difícil de domar. Entonces, la discusión es, bueno, que, ¿cuál va a ser la política de la de Fed ¿Qué tan dura va a ser? ¿Si eso va a provocar una recesión o no? Nosotros no sabemos, o sea, no, no creemos que vaya a haber necesariamente una recesión, pero sí una desaceleración de la economía, y el contexto... Eh, en general, donde se desacelera la economía americana y se desacelera la inflación, es un contexto difícil para los activos de riesgo. Entonces, estamos viendo que eh, nosotros desde el principio de año estamos recomendando disminuir las posiciones en, en acciones y, y en bonos, y posicionarnos más en cash, en dólares, y
0: bueno, vemos que eso se sigue dando. Ahí te hago una pregunta, Joaquín. Eh... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay técnicamente entre eh, recesión y desaceleración? Porque eso está escrito, como cuando se produce una u otra variable.
1: Sí, recesión es cuando cae el nivel de producción, ¿no? O sea, que si cae el PBI versus el, el, el trimestre anterior, y en general se define como dos trimestres seguidos de, de caída, eso vale. se le dice de recesión. Ahora, de desaceleración lo que decimos es, no es que va a dejar no es que va a pasar a crecer menos, o sea, va, va a caer el PBI, sino que va a crecer más lento. Y eso ya tiene implicancias en términos de ganancias de las empresas, eh, ánimo y, y fuerza del consumo, y, y bienestar en general.
0: Bien, y hablaste en un tramo que la inflación fue producto, y dijiste por lo que pasó entre Rusia y Ucrania. ¿Realmente ya pasó o todavía hay tela para cortar ahí y entonces los precios durante un tiempo de los commodities, probablemente se mantengan?
1: Bueno, no, nunca se sabe, no pero en principio está un poco más eh, como... Ya, eh, no, hay, no, no hay tanta sorpresa en términos de, de lo que está pasando. Estamos, siguen en guerra, eh, pero no hay previsto un corte de suministro o más sanciones hacia Rusia, sino que ya un poco todo eso está incorporado en el mercado. Por eso decía que, que bueno no, no sabemos si... O, o por lo menos creemos que eso va a dejar de impactar de, de lleno en el precio de los commodities, porque esta noticia ya está
0: descontada. Claro, ah, ¿te imaginas más, por ejemplo, por poner el precio del petróleo, ¿sí? eh, más en esta banda en la cual se está manejando, no sé, entre 105 y 125, pero nadie pensaba antes de la guerra quizás que podía llegar a estos niveles. Entonces ahora como que lateraliza un poco más, o por lo menos ya está descontado, una cosa así. Después, viste que el mercado hace lo suyo, ¿no? Pero es más previsible. Bueno, creemos que por ahí,
1: eh, una digamos golpes a, a los precios de los commodities, para arriba o para abajo, pueden venir más por noticias de crecimiento en el mundo, Supongamos, si, si sale algún dato de, de China que sea menor al previsto, bueno, eso, como gran consumidor de, de energía, eh, eso va a pegarle... al. El precio del petróleo Pero o sea, el barrito está en 120 puede bajar Pero, pero no tanto eh, Por novedades de la guerra o sea, por, Y Ucrania Porque ya eh, un poco se, se calmó en, en términos relativos Dejó de ser la novedad Claro
0: y, a, y ahí coincidís con otros colegas tuyos Que lo peor en cuanto a inflación En Estados Unidos Ya llegó O, o lo ves que todavía puede haber Alguna sorpresa
1: no, coincido, yo creo que está, está desacelerando. El, el dato desalentador fue que eh, en abril, que es el último que, que tenemos, ahora en unos días sale mayo, eh, el dato de inflación, de Estados Unidos, me refiero, eh, mostró una inflación core mensual, que, o sea, la inflación núcleo, cuando se descuentan las cosas eh, muy del, del momento, así específicas, eh, ya sea de estacionalidad o hechos. Eh, aislados, como que suban el precio de los otros usados o algo así, sacando todas esas distorsiones de muy corto plazo, la inflación núcleo lo que te muestra es que hay detrás ¿no? del en el proceso inflacionario. Es la que te, también te dice, de alguna forma, si las expectativas eh, están controladas, si se pueden desanclar o no. Si uno tiene una inflación núcleo persistentemente alta, bueno, tal vez las expectativas de la gente empiezan a ajustarse de forma tal que todos esperamos una inflación alta eh, todo el tiempo. Y eso y eh, de lleno en lo que va a decidir la Reserva Federal. Entonces, el dato desalentador fue que la inflación núcleo se aceleró y estaba en 0,6% mensual. Si volvemos a ver un dato así, bueno, es, es de esperar que la Fed vaya un poco más rápido, tal vez con la, con la suba de tasas, y eso eh, implica que eh, si es un poco más que eh, espera el mercado, eh, puedan haber algunas correcciones extra
0: en los activos de riesgo. Claro, claro. Sin embargo, qué duro, lo dijiste también al comienzo, el S&P, en el día de hoy, 14% abajo. ¿Qué sectores te, te parecen mejor para posicionarse dentro de lo que es renta variable en, eh, afuera?
1: Sí, en, en, en líneas generales, yo preferiría eh, no estar expuesto a sectores de, de riesgo. Uh -huh. Tengo que elegir, eh, en renta variable, prefiero sectores contracíclicos, que en general vienen con mejor performance que todos los que son más cíclicos. Eh, ¿qué, ¿Qué significa cíclico? Que, que va muy en línea con el crecimiento general de la economía. O sea, cuando crece la economía, esos sectores crecen eh, igual o más. Por ejemplo, consumo discrecional. Uno tiende a, cambiar la, el, a comprar una heladera nueva, o un televisor nuevo, cuando está yendo bien. Ese sector viene muy golpeado. Este año está cayendo 25%. Eh, sectores menos cíclicos son, por ejemplo, el sector de cuidado de la salud, salud. Eh, donde, bueno, la demanda de servicios de salud Depende menos del, de cómo esté la economía Porque uno necesita eh, atenderse ¿no? eh, Sector tecnológico es un sector muy cíclico También ese evitaría eh, Sector de servicios públicos Lo que los americanos llaman utilities Es un sector contracíclico también Ese viene, es uno de los pocos que viene eh, Arriba en el año Entonces esos son los sectores que yo le quería eh, Salud eh, servicios públicos Y, y no, no mucho más que eso Esos son Pero
0: los no sos muy este, Todavía positivo en cuanto a la renta variable Imagino más Para perfiles más conservadores Dentro de la renta fija Ahí cómo podemos Clasificar y dónde convendría Pararse si estás dentro de la renta fija Que sabemos que con una inflación de 7% de que hay que mirar Ahora para adelante no Pero bueno, este, el indicador es lo que pasó Hacia atrás eh, Ah, qué difícil el desafío de la renta fija también, ¿no? No, totalmente. Fue un, fue un
1: comienzo del año muy malo, y ya son cinco meses que pasaron muy malos para la renta fija. Eh, es, tenía que ajustar un poco el mercado a esta, esta nueva realidad de tasas, y si bien no creo que sea el momento para entrar, ya empiezan a haber rendimientos más atractivos. Eh, el bono a 10 años del tesoro americano rinde 2,9%. Por supuesto... Muy por debajo de la inflación, eh, pero ya empieza a ser un, un rendimiento un poco más alto, supo estar en uno y medio en un momento. Claro. Y si va a renta, corpo, a renta corporativa americana, ya puede comprar eh, nombres de empresas eh, conocidas que rinden cerca de 5%, 6%. Si vas a, a alto rendimiento, eh, ya estamos hablando de 7%. Entonces empieza a hacer más sentido. Eh, aumentar la ponderación de rentas fijas. ¿Algunos ciudades?
0: nombres eh, de empresas que, que, que anden por, esa, por ese
1: rango? Eh. Hay, hay, hay bancos de primera línea en Estados Unidos que eh, rinden 6% de los bonos, ¿sí? tenés Mirá. el Banco de América, te puedes conseguir. Eh, son, son nombres que muy difícilmente, aunque la economía le empieza a desacelerar, no y supongamos que en el peor de los casos entra en recesión, no son eh, nombres que van a dejar de. Eh, pagar los cupones y, y uno,
0: uno puede empezar a tener miedo de que descolten los bonos. Claro, claro. ¿Hay algún ETF que, que siga este, a, a algún comportamiento de los bonos corporativos americanos? ¿Que te guste? Eh,
1: sí, hay, hay, hay varios. Eh, eh, si, si querés ir a, a corto plazo, hay uno que se llama, o sea que es SHI, eh, sí, son las el ticker, ¿no? Como se lo conoce claro. el mercado. Eh, hay, hay varios, la verdad que, interesantes. En renta, en renta fija, sea sea de corporativa o de, de gobierno. Eh, así que, no, está, está, la verdad que hay, hay, está muy cubierto. Estados Unidos están llenos de, de productos.
0: Claro, claro. Ahí le explicamos a la gente el... Eh... Eh, el, digamos, este, los ETF son como una especie de fondo de inversión Que cotiza todos los días no eh, Exacto. Como, como una especie como comprar de... una
1: acción Es, un, es una comprar? empresa que invierte en, en, en activos financieros o, Otro, uh, uno de los que más me gusta es el HYG Que hace hmm. eso, que sigue a
0: corporativos eh, de alto rendimiento americano Bien, bien Sí, ETF hay un montón este, Hay que ir eligiendo a ver dónde te crees Posicionar, digamos, algunos incluso son más de renta variable, otros son de, que siguen a la renta fija y uno que sigue también a la inflación, ¿no? Ahora no recuerdo si es el, el eh, TLT, no es el del oro, ¿no? Eh, eh, bueno, el eh, gol es GL, es GLD, ¿no? El, el, el ETF. El para el claro, claro, claro. Bien, bueno, un repaso por lo que está pasando en la renta fija, renta variable, lo que pasa en el mundo, todavía me parece que hay tela para cortar, este, ojalá que el semestre que viene, mejore un poquito lo que tiene que ver con los, los mercados, por lo menos. ¿no? Y esto afecta obviamente a la Argentina eh, eh, de manera positiva, algunas variables y otras de manera negativa, ya no es una novedad que para el tema de los commodities, por supuesto, los términos de intercambio son muy buenos, pero para importar, no sé, energía, nos está saliendo bastante caro. Eh, digamos este, ¿qué, ¿Qué opinión te merece un poco...? Primero te tengo que, que comentar, vos sos un analista bien de, de, de los economistas, de, tradicional, que mira las variables, pero siempre digo que la política mata a la economía en la Argentina y en Estados Unidos te pueden invadir el Capitolio y los mercados no, no, no se van a ver afectados, eh, o, o en general suele pasar así. ¿Vos sentís esto que digo también? Este, ¿Cómo haces para abstraerte y tratar de analizar variables macroeconómicas y microeconómicas en un país donde, esto me hago cargo yo, quizás me decís, no, Seba, no, no estoy de acuerdo con vos, donde la política mata la economía? No, estoy, estoy
1: completamente de acuerdo en eso. La verdad es que para entender lo que va a pasar, o tratar de, de hacerse una idea de lo que puede pasar en Argentina, uno tiene que entender... Político y tiene que estar al día con, lo que, con, la, con la discusión. Y, y a veces eh, uno, uno ve más o uno puede intuir más de lo que va a pasar mirando el, la actitud que tiene un ministro o el presidente o, o algún representante político, más que, que lo que dice eh, abiertamente, ¿no? de que el contenido que es su palabra, sino cómo lo está diciendo y el estado de ánimo. Es, es que la economía tiene mucho de eso, tiene mucho de. de es 100% confianza, ¿no? Si, si los líderes inspiran confianza y uno le cree, la gente le cree y gasta más cuando la economía está mejor, y cuando, eh, cuando pasa lo contrario, bueno, eh, pasa, la economía está peor. Y en Argentina vemos una situación donde eh, está, digamos, en términos políticos es, es un poco atípica. Yo no, no soy analista político, pero, pero bueno, me, me, me gusta eh, hacer esto y es, y es necesario para el trabajo, como te contaba. Eh, yendo, digo, dando un ejemplo para no quedarnos tan en, en lo general, pero lo que pasó la semana pasada entre Cristina, Alberto, la renuncia de culpas, que, que, que bueno, se oficializó eh, un poco muestra eso. Eh, hay un montón de interpretaciones políticas y, y, la, y algunas muy La verdad que muy ocurrentes, eh, pero nosotros tratamos de abstraernos un poco de eso y de decir, bueno, a ver, económicamente, ¿qué significa eso? Eh? Entonces, ahí yo trato de, de no sobreanalizar, porque también hay gente que, que va demasiado eh, claro. a un poco arrojadas. Yo digo, mira, si sumamos lo que dijo eh, Cristina sobre usar la lapicera, eh, sobre que sacarle reservas al Banco Central es un deporte nacional. Y sobre, bueno, y la exigencia esta de echar al ministro, un ministro que tenía poder sobre, sobre la CIMI, que son las, las operaciones de, de comercio exterior, o sea, la, las aprobaciones de, de importaciones en particular. Eh, digamos, veo, veo, todo, veo esa serie de declaraciones y hechos, digo, bueno, uno puede esperar, ¿qué puede esperar de acá hacia, hacia adelante? Y un, un CEPO un poco más reforzado. Van a querer, eh, el gobierno necesita acumular reservas, porque es, es la variable clave para poder mantener la política económica, y lo que, le están diciendo, lo que están diciendo los que gobiernan es, eh, vamos a hacer lo necesario para que eso
0: suceda. Seguro, ¿Qué, qué desafío ese. Ahí metiéndonos un poco en ya la parte más, más macro... Bueno, hay preocupación en el mercado por eh, los rollovers de deuda, pero antes de entrar en los rollover de deuda, puntualmente hay una C-class que es la curva ser, sí, renta fija, que para explicarle primero al oyente, ¿por qué el oyente cuando suscribió fines de abril, principios de mayo, dijo voy a comprar un fondo ser? Que viste, cuando algo se pone de moda es que ya llegamos tarde. ¿Por qué <risa> los fondos de inversión que siguen al ser e incluso obviamente los bonos? no le dieron la inflación esperada en promedio, creo que al que mejor le fue dio 2% en el mes, este, y, y el, el cliente, el retail, dice, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? Me vendieron un bono SER, un fondo SER, y, y, y rindió 2% y la inflación fue muy por encima, o sea, vamos a poner la inflación que va a salir dentro de unos días, de unas semanas, que fue la, que, la, la de mayo, pero seguramente va a estar por encima de esos rendimientos. ¿Cómo le explicás, Joaquín Pastor, cómo le explicás a ese Inversor, lo que pasó en mayo Y si querés te puedes ir entonces Para atrás, en el ER today Y lo que se espera para adelante
1: Sí, Bueno, hubo una serie de elementos Que se con... Por un lado Un tema de, de flujos, le decimos de los que estamos en el mercado eh, Hubo en, Sobre todo empresas Que salieron a habían Hicieron buena ganancia en los primeros meses del año invirtiendo en, en títulos SER Y en fondos SER pero eh, venían eh, fechas con vencimientos de impuestos, y ahora también eh, empezando a, digamos, a repartir ganancias eh, a sus accionistas. Y eso hizo que bueno, tuvieron que dar vuelta a estas posiciones. Entonces estamos viendo mucha salida, muchos, muchas salidas, eh, muchos rescates eh, de fondos, en particular de los CERN. Después hay una cosa, hay una razón más macroeconómica, que es que cuando uno empieza a ver los, los datos, y lo que está pasando con reservas, con, con la emisión monetaria, con el déficit fiscal, y esas tres cosas en particular, que involucran metas con el, negociadas con el FMI, eh, si uno analiza todo eso, lo que está viendo es que bueno, el, el panorama se complica, y que el mercado está ajustando las expectativas de devaluación del oficial. O sea... Eh, se, se empieza a discutir de a poco. Bueno, eh, es sostenible esta política cambiaria. ¿Pueden realmente llegar así si no acumulan reservas y si, si sigue un, el déficit fiscal eh, alto y creciente financiado con emisión monetaria? Entonces, y se ajuste de expectativa, hace que algunos decidan pasarse de ser a eh, bonos dólar link, por ejemplo, instrumentos que te cubran en un no. escenario donde el dólar puede subir. Y este, en tercer lugar, digo te dije dos cosas, ¿no? Eh, lo de flujos, esto de un poco un cambio de ponderación de escenarios en términos de que, lo que puede pasar con el tipo de cambio, con la inflación. Y el tercer punto es también una toma de ganancias, algo de eso hay, porque la verdad es que rindió muy bien invertir eh, títulos claro. CERT durante los primeros meses, con el, con el tipo de cambio paralelo planchado, o casi planchado, eh, fue una muy buena inversión, entonces mucha gente dice Bueno, ahora lo que ya no fue muy bien en, en, en estos meses Digamos, no querramos por ganar un poco más eh, Comernos justo una suba abrupta del tipo de cambio Que haga que se limpie
0: todo lo que, lo que nosotros habíamos eh, ganado no Que estábamos ganando Claro, Pero por eso te que... decía también, ir un poquito para atrás Si bien la pescaste, porque, bueno, el que entró allá por diciembre Ni hablar el que entró antes, ¿no? En septiembre, que rendían los bonos C, rendían... Este 6, 7% más inflación, eh, después se dio eh, totalmente eh, negativo, eh, no sé si te perdí o si seguís estando ahí, sí. ahí estás. Um, bien, eh, pero bueno, eh, por eso decía de hablar para atrás y qué pasaba hacia adelante, que lo estás eh, explicando bastante bien, hay que ser paciente, la renta fija, si viene fija, tiene un componente no conocido, en este caso en la curva CER, que es la inflación. Y bueno, se van arbitrando los, los mercados, ¿no? Eh, se van yendo hacia otros asset class. ¿Cómo, cómo te parece vos posicionarte en, en la curva a pesos, dependiendo si es un tramo corto, un tramo mediano, no en el horizonte de inversión del, del inversor? ¿Cómo lo ves? Ahí, más en las empresas, te diría que es los que más están atrapados en pesos, ¿no? Sí, en, en términos de, o sea, si, si so Retomamos la comunicación, estamos hablando con Joaquín Pastores, este, economista, ¿eh? y, y te preguntaba antes de, de, del corte, eh, ¿qué recomendación tenías dentro de la curva pesos, pensando más que nada en las empresas que están atrapadas, ¿no? Dependiendo del horizonte de inversión, que algunas, viste, que tienen más de corto plazo, más de liquidez y después bueno, por ahí vas avanzando, y el que se encuentra con pesos. Muchas veces es porque no le aprueban, hablaste de la CIMI anteriormente, este, muchas veces no sabe cuándo va a poder, este, digamos, este, hacer su importación, entonces se encuentra con, con pesos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esas distintas situaciones que tienen por ahí las, las empresas? Sí, que,
1: mira, en, en línea con lo que charlábamos antes, ¿viste? de la salida de fondos que que bueno, un poco castigó los precios de los títulos eh, ajustables por inflación, eh, eso genera una oportunidad para el que quiere invertir pesos, porque de repente lo que termina pasando es que eh, aparecen desarbitrajes. De repente, cuando uno compara, por ejemplo, instrumentos a tasa fija, de corto plazo, como son las LEDs, eh, con instrumentos que ajustan por inflación, como las LECER, la letras por ser, eh, lo que ves que de esas dos cosas puede sacar una inflación implícita, ¿no? Lo que el mercado espera que pase con la tasa de inflación. Eh, y esa tasa de inflación hoy está eh, entre 4 y 5% al mes para, las, eh, para los títulos estos, para las LECER. Entonces, como la verdad es que viendo lo que viene siendo la inflación por un efecto arrastre, y si bien esperamos que se desacelere, eh, creemos que hace sentido hoy ir más por ese tipo de instrumentos que ajustan por inflación, que quedaron un poco en eh, me, mejor precio dado esta, da esta salida de fondo fondos. Entonces, eh, ¿cuáles nos gustan ahí? Bueno, si, eh, si estamos esperando, o sea, si estamos evaluando el plazo de inversión, el, ya te digo, el, nos gustan las lecer, ¿cuál es el plazo al que lo haríamos? Nos gusta, por ejemplo, la lecer de octubre, que es una. una un bono que, o una, para una letra que vence eh, el 21 de octubre, que tiene una inflación implícita, digamos en, su, eh, en la comparación con la curva de, de bonos a tasa fija, de 4% al mes. Creemos que está en, en un precio razonable para entrar hoy. Eh, no creemos que eh, vayan a caer mucho más las letras CER, primero porque tienen un vencimiento cercano, digamos de acá a octubre no hay tanto tiempo, si sí, son, son varios meses y en Argentina pueden pasar muchas cosas, pero es relativamente poco tiempo. Eh, y segundo porque en un escenario donde sigue habiendo un cepo cambiario y, y hay que hacer algo con los pesos, los pesos no tienen muchas salidas alternativas eh, más que estar en, en, en títulos en pesos. Entonces eh, creemos que tiene
0: sentido hoy y por, por, estas, por estas letras. Claro, claro. O sea que si, si sos de corto plazo, como siempre, de muy corto plazo, tenés que ir al money market o a los fondos de plazo fijo, fondos de dinero. Hay varios este, nombres sí. que se le da a ese tipo de fondos, donde uno sabe que la composición está 50% por plazo fijo y si 50% cash, digamos, este, en distintos activos. Este, entonces ahí apretás el botoncito en el día y, y listo. Lo que haces es rentabilizar... Más o menos, ahí los rendimientos van en 37, 38% en el mejor de los casos. Más o menos, corregime si digo algo que está mal, pero más o menos estamos ahí. Y ya después, claro, lo que vos decís, si, si, si la pescamos un poquito, quiere decir que, bueno, hubiera estado bueno, tipo, en abril o mediados de abril, haber anticipado y ahí haberse pasado a tasa fija, y ahora es como volver a la carga, un poco a lo ser... Eh, eh, que están, que corrigieron de precio, obviamente, durante mayo. Y, y, y bueno, igual están rindiendo negativos, ¿no, Joaquín? O sea, esto rinde inflación sí, sí. menos algo. Exacto, exacto.
1: Por ejemplo, la lecer de octubre que te decía rinde mm. menos 4%. Entonces, claro. ¿tiene sentido prestarle la tasa real negativa al gobierno? Bueno, en una economía normal no, eh, pero en una economía donde hay muchos pesos dando vuelta y, y pocos fines alternativos para esos pesos. Eh, digamos, donde estamos atrapados, bueno, pasa esto, ¿no? Los, los bonos rinden una tasa real
0: negativa. ¿Qué opinión o se merece, te debe pasar cuando viene un familiar o ¿eh? alguien que no está muy ducho en el tema y te dice, no, pero yo hago plazo fijo a 90 días eh, con, con UVA? Este... Eh, eh. <risa> bueno, no no, son una no fueron una mala alternativa
1: hasta acá los uh -huh. Lo que pasa es que es una salida eh, o una alternativa que está eh, disponible para personas físicas. Claro. Eh, no, no para empresas Entonces eso ya limita un poco eh, Pero no, no fueron una mala alternativa Lo que pasa es que implica también Inmovilizar el dinero Por un tiempo Porque uno eh, si uno retira eh, Si quiere retirar Ese plazo fijo uva Antes del plazo establecido eh, no, no, no te paga la inflación Te paga una tasa fija Que ya está preacordada entonces, tenés que estar seguro de que no vas a necesitar los fondos. Comprar un título en el mercado te permite, eh, si necesitas la liquidez eh, rápido, bueno, podés hacerte esa liquidez más rápido y no sacrificás
0: el, esa tasa de inflación a la que estás atado. Y te agrego una más. Eh, podés vender los títulos, la mayoría de ellos, contra dólares. Es decir, convertir ¿Tarquan? en dólar MEP eh, mayormente, o incluso lo podés hacer contra cable, este, así que tenés el tema liquidez Y el tema eh, de, de, de moneda ¿no? Que podés convertirlo Así que en el caso de los que pueden Porque hay tantas restricciones Que bueno, hay que tener cuidado Y, y por último, con la curva pesos Te quiero preguntar algo Los que estamos muy metidos en esto Y los que no tanto Ahora se acallaron las voces Pero allá por el año pasado Cuando fueron las elecciones Se hablaba mucho del plan BONEX. Yo un poco lo había dicho Que había muchos economistas A los cuales tengo mucho aprecio Pero que tienen tinte político, y ya sabemos quiénes son, y entonces se hablaba demasiado, en un plan, bueno, hoy ya casi, Yo no digo que no esté la preocupación, pero ahora sí, entre nosotros los que estamos en el mercado, obviamente nos preocupa que un día salga un rollover de deuda, que salga el Estado a renovar esa deuda en pesos, y el mercado se le corra. Vos tenés ese miedo, como hay cepo, no, no, no te preocupa tanto porque es poco probable, ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema del rollover de deuda de acá para adelante? Y, a ver, el, el mercado,
1: con los, cuando uno ve los precios de los títulos, te está diciendo que teme algún tipo de salida no no, sí. no, no, no ¿cómo decirlo no armoniosa de esta situación a partir del cambio de gobierno, o sea, de la, del, del mandato que se va a iniciar en 2003. Sea este gobierno, o, o, sea, o sea de alguien de la oposición, o quien sea que haya. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque si uno ve la curva de, de títulos ajustables por inflación, ve un quiebre. El mercado hoy quiere, y, y está dispuesto a pagar, eh, por cualquier título que venza antes de agosto del año que viene, que es el momento del aspaso, eh, mucho más que lo que está dispuesto a pagar por cualquier título que venza después de ese momento. Entonces... Eh, te está diciendo el mercado que le, le preocupa mucho lo que puede hacer nue un nuevo gobierno que asuma eh, con, eso, con eso, esa deuda. El gobierno toma nota de esto y dice, bueno, yo tengo que renovar la deuda que me va venciendo. Si ofrezco cosas que vencen después de, 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 de que termine el mandato, tengo que pagar más tasas. Entonces... Lo que viene haciendo en las últimas licitaciones es ofrecer esas letras cortas que ajustan por inflación, que es lo que el mercado más quiere, o por lo menos más venía queriendo. Eh, eso, es, eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué, ¿qué opinamos? ¿Qué opino yo de lo que puede pasar? Yo creo que sería una muy mala, muy, muy mala idea eh, hacer, entrar en un incumplimiento de deuda en pesos, porque gran parte de esa deuda eh, está en manos del sector público, con lo cual renovarla es, es algo claro. eh, que está asegurado. Y, y otro, otra gran porción está en manos del sistema financiero, que eh, en, en, un, en un contexto donde continúa el cepo cambiario o, o estas medidas de, de restricciones cambiarias, eh, tampoco tiene muchas alternativas para irse a otro lado. Entonces, eh, no tendría sentido destruir el mercado de deuda en pesos y y, la, y perder credibilidad y confianza del sistema financiero eh, para, digamos, ¿Para qué? Para no ganar nada digamos. Sería todo pérdida Entonces, eso digamos, me parecería una muy mala idea Pero no quita que en el corto plazo De acá a las elecciones del año que viene Se discuta el tema Y que eso eh, vaya golpeando los precios de los activos en el mercado Porque si de repente empieza a hablarse De que, no sé, si algún candidato de la oposición Digamos Empieza a decir que hay que eh, hacer un canje de deuda en pesos, o defoltearla directamente, o, o algo así. Eso va a hacer que todos los precios eh, de, de, de esos activos se destruyan, y que probablemente va a impulsar la brecha cambiaria, entonces es como que va a estar provocando la crisis que, que,
0: que dice que va a venir. Bien, bien, O sea que sí, sí. no hay una preocupación inminente ahora en el corto plazo, digamos, por lo menos de, de tu parte. No, pero se te va a monitorear. Y Tal, ya cual. Tal cual. Pasaba Luciano La Laspina hace, hace un programa atrás y le pregunté la pregunta del millón, ¿no? Eh, ¿Carry trade o eh, tipo de cambio de acá hacia adelante, de acá a, a diciembre? Vos tenés que hacer una inversión, tenés pesos... Y tenés que hacer una inversión de acá a diciembre Y sos libre, digamos No, no tenés ninguna restricción no tenés todo, Sos este, un perfil incluso arriesgado eh, ¿Cómo la ves? ¿Le gana el carry trade a la, a la devaluación? La devaluación en algún momento El semestre, el semestre es largo Te hablo un semestre en la Argentina Es, es desafiante la pregunta que te hago eh, La espina dijo para atrás, obviamente, es fácil analizar lo que pasó. El carry trade fue el claro ganador. Él todavía ve, tiró ahí como dos, tres meses donde esto va a seguir así. Y después ya lo vio mucho más preocupante, más desafiante. Eh, no sé vos qué opinas al respecto.
1: Sí, yo, yo creo que el, lo que uno tiene que hacer como inversor siempre es eh, manejar el riesgo. ¿no? Tener un buen proceso de manejo de riesgo. Y la verdad es que hoy... Analizando los riesgos y los escenarios Yo prefiero estar en dólares Por más que el carry trade pueda darte eh, Algo de rendimiento extra Por un mes más o, o dos Como dice Luciano que, que tal vez tenga razón con eso Y tal vez le pega Viendo el nivel de riesgo que existe hoy eh, no, no lo haría eh, soy, Tal vez soy un poco más conservador Pero yo estoy dispuesto a asumir el riesgo Que me lo el retorno, cuando el retorno esperado me compense por ese riesgo. Ahora, si el retorno esperado no me compensa, parece que no es buena idea. Y acá, yo siempre le digo a algunos clientes que, que todavía quieren eh, hacer inversiones carry trade, ¿no? le digo, mira, ya ganaste mucho lo que va del año con esto, eh, acá el, el tipo de cambio cuando se mueve, tal vez en un par de días te termina sacando todo lo que, lo que no te sacó en, en, en meses. Entonces, es mejor adelantarse, tal vez un mes o dos, que llegar tarde por dos o tres días.
0: Sí, además el tipo de cambio cuando sube no te da respiro y, y coincido plenamente en, en, el, en el análisis. Y ahí, alternativas de cobertura, ¿cuál te gusta más este, en ese sentido? Porque hay varias, no uno puede comprar Rofex, puede comprar bonos Dollar Link, puede armar sintéticos. ¿Cuál, cuál te gusta más? Si, si hablamos de tipo de cambio paralelo,
1: eh, uno debería estar en instrumentos que ajusten por el paralelo, ¿no? O sea, sea bonos en dólares o digamos, algo que tenga implícito. Ahora, si vamos a cobertura cambiaria para el tipo de cambio oficial, que es lo que me estabas preguntando específicamente, digo para diferenciar... Sí, la
0: totalmente, y buena diferenciación, sí. si, si, si
1: vamos a cobertura cambiaria de movimientos del oficial, bueno, las alternativas, como decías, eran, son ir a Rofex, hacer el contrato de futuro... Eh, hacer un sintético, pensando con el futuro, o eh, comprar bonos dólar, simplificando un poco. Yo creo que el Banco Central tiene margen para seguir interviniendo en Rofex, empezó a aumentar el volumen y el Banco Central va a ir vendiendo, eh, porque no, que si de repente esta curva se descontrola, eso le puede traer problemas para acumular reservas. Entonces, eh, yo creo que, eh, no, no, no digo que lo vayamos a ver más barato a la cobertura con Rofex, pero... Eh, pero no me parece, tal vez no me parecen tasas para entrar hoy. Eh, sí me parece que en, dólar, en bonos dólar link, esos me gustan más, en los soberanos, eh, si bien están rindiendo hoy tasas negativas, por ejemplo el T2B2 o el TB23, eh, creo que hay espacio para que esa curva comprima un poco más en la medida en que empiecen a, eh, a verse a algunas, algunos datos de, de emisión monetaria o de. O datos fiscales negativos Bueno eh, Ahí es cuando el, el mercado empieza a reponderar Las probabilidades de, de depreciación del oficial Y se va a empezar a discutir de vuelta eso no sé, Yo creo que De tener que hacer cobertura
0: cambiaria Elegiría Bonos no de link soberano Y, y si te tenés que cubrir Si tenés que elegir entre, porque libremente lo podés hacer Y no porque tenés una restricción Porque no sos un importador, digamos Entre cubrirte entre el dólar oficial O el dólar eh, paralelo O el contado con Liki o el MEP ¿Cuál te parece que está más barato? Yo iría por el dólar paralelo uh
1: -huh. Porque lo que creo Lo que yo creo que va a pasar Es que la brecha en estos meses que quedan del año Va a tener presiones para aumentar ¿Por qué? Porque bueno el gobierno tiene que eh, cumplir ciertas condiciones claro. Ciertas metas Que eh, fijó con el, con el FMI Y la salida o, o la manera de hacerlo Los instrumentos para utilizar Son para Esto, esto es opinión eh, Apretar un poco más las tuercas De las, las direcciones cambiantes. Entonces Todo eso va a, ser, eh, va a alimentar O va a tener presión
0: sobre la brecha Claro Y tiene menos herramientas Para hacer lo que hizo el año pasado con aquella artilugio donde el banco central y, y operaba el tema de los, de los bonos para tratar de contener con un parche muy malo a mi criterio, este de que, que se hizo para tratar de contener los, los, los dólares bolsa digamos no este que le costó le costó caro ¿eh? a la, a la. No, gastó, gastó muchas reservas en eso y el, y el acuerdo
1: con el FMI eh, lo prohíbe expresamente entonces eh, si lo hacen bueno van a tener que, que negociar de nuevo con el FMI, tal vez, no, no sé, no, me parece poco probable hoy que vayan por ese camino.
0: Seguro, seguro y coincido con, con tu visión. Bueno, hemos hecho un repaso espectacular, Joaquín, te, te, te hemos sacado el jugo, hay mucha más tela para, para cortar, pero bueno, vos tenés tus, tus quehaceres este, y el programa también. Tiene un determinado horario, así que un placer tenerte de nuevo acá desde otra posición, director de, de PIL Advisor, ¿eh? este, que tiene un juego de palabras, ¿no? Tiene un juego ahí las letras, ¿no? Explicalo un poquito. Sí. ¿Eh? Bueno, en inglés PIL
1: es eh, Profit and Loss, ¿no? Es el estado de resultados eh, no coincide con
0: las, con las iniciales de los socios. Así. Claro, claro, claro. Bien ahí. Bueno, Joaquín, te agradecemos el paso aquí por Charla con Sentido, en un espacio de sentido económico, y hasta cualquier momento. Dale, muchas gracias Sebastián, muchas gracias por la invitación, fue un placer, sí. así
1: que... Una,
0: un abrazo grande, un abrazo grande. Bueno, así pasaba entonces Joaquín Pastor, acá por, por este programa.